0: vocês vão ver que é o um, um nome de um livro de mensagens é, da psicologia do Chico é para Deus Essa, esse tema surgiu a partir do que então, vocês acompanharam também que foi o, o desencarne aos 11 meses do Charlie Gard que era aquela criança britânica e que criou uma grande dificuldade é, que é um grande enfrentamento dos dias de hoje né? ela desencarnou em julho de 2017, aos 11 meses, era uma doença é, hereditária, com uma falência crônica irreversível de cada um dos órgãos. Era um problema mitocondrial e a cada instante iam falecendo os seus órgãos. Não tinha nenhuma terapia mais na Inglaterra, nenhuma terapia reconhecida. Houve a possibilidade de fazer alguma experiência é, de terapia nos Estados Unidos. A família insistiu para o governo britânico liberar a criança para ser tratada é, fora do país, criou uma grande pendência judicial em relação a isso, acabou não sendo liberada porque o tratamento que ela queria se propor ainda não estava sendo, é, não era ainda uma verdade. A criança veio falecer é, em julho. Foi uma comoção, eu acho que no mundo inteiro, todo mundo, acho que vendo esse quadro, vendo o rostinho da criança, não teve outra senão de pedir a Deus que amparasse a ela e amparasse a família. Diante dessa situação, eu acho que fica sempre uma dúvida para a gente, é, para aqueles que são espíritas e para aqueles que não são espíritas, né? Por que tanto sofrimento? Por que uma morte precoce? E qual o destino espiritual da criança? Por que uma criança de 11 meses sofre um processo de doença irreversível que leva à morte? Né? Tanta criança com, né, com tanta dificuldade aí, por que, que vai ter essa morte com 11 meses? Ele não aproveitou nada da encarnação. Onde entender Deus com isso? Né? Vocês imaginem o esforço para entender. Nós que acreditamos na reencarnação, às vezes já achamos difícil. Imagina quem não acredita nisso. Como que vai entender isso, essa morte precoce? Bem, além da morte precoce, por que tanto sofrimento, né? Que ela vai ter, assim, 11 meses de sofrimento sofrimento dela, da família, de todo mundo que envolvia. E aí? O que, que acontece com essa criança depois disso? Qual que vai ser o destino espiritual dela? Toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu lembro dessa passagem do capítulo 9 do evangelho de João que vocês lembram também e que a gente é, repassa, porque ele, de alguma forma, tenta explicar para a gente. Jesus, que viu um homem cego de nascença, então era um problema de nascença, e aí os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Quem que é a razão do pecado de nascença? Foi ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Eu acho que quando a gente vê essa situação dessa criança com tanto sofrimento, às vezes a gente tem uma, uma situação como dessa do Evangelho, onde que a gente fica com dúvida. Quem que pecou, né? Qual que é a razão disso? Porque, é, invariavelmente, nós tentamos relacionar tudo o que acontece, principalmente em relação à doença, à desencarne, com alguma coisa relacionada ao pecado. A lei de ação e reação, ela está muito pesada dentro da gente. E é tão pesada que às vezes a gente esquece da misericórdia, ou não oferece espaço para misericórdia. A gente fala assim, se a pessoa agiu dessa maneira, ela vai ter que passar nisso na outra encarnação. E a gente sabe que não é assim, né? Porque tem lei de misericórdia. E é uma, uma lei de misericórdia que é superior a essa lei de ação e reação. Tanto é que a gente passa muito pouco pelo aquilo que a gente deveria estar tá passando. Por isso que não há, para nós espírita razão da gente reclamar. Que podia ter sido muito pior. Né? Então, mas isso ainda está muito dentro da gente, né? Se ele está passando por alguma coisa, é porque há algum tipo de pecado. E a gente fala, né? O pecado é dele. O pecado nasceu com ele. A gente pode ter algumas é, doutrinas evangélicas que vão é, dizer de que é um pecado que ele carrega consigo desde o pecado capital. E para nós reencarnacionistas, espíritas, né, a gente tenta relacionar com o que ele fez no passado. Esse é um pecado que também os os discípulos perguntaram se podia ser dos pais, transmitindo essa relação em relação a esse pecado. Jesus, ele responde isso e ele abandona a lei de ação e reação. E ele fala, para que se manifestassem neles as obras de Deus. Então, nesse caso de cego de nascença, não era ação e reação. Nessa ação, nesse quadro dele, não havia um pecador, ele ou seus pais. Ele estava vindo ali com uma missão para poder ali ser manifestado na ação de Deus. Então, por mais que a gente seja discípulo, às vezes o nosso pensamento é um pensamento, às vezes, equivocado. Porque a gente tenta estabelecer sempre aquilo dentro da estreiteza do nosso raciocínio, no caso da ação e reação. Então, talvez fique muito claro, quando a gente busque as causas dos nossos problemas, Podem ser causas atuais, é dele, pode ser dos pretéritos dos seus pais, no sentido de que é uma coisa que vai se transmitindo, no sentido da gente de outras encarnações trazendo, mas pode também trazer uma questão de prova. O que era o caso do Charlie Gard? A gente não vai saber. Né? A gente sabe muito pouco sobre as reencarnações a gente tem alguns excertos de alguns livros que vão indicar para a gente alguma causa. Mas pode ter sido uma causa, é, ele está sofrendo a partir de um, de um problema que ele adquiriu agora, do passado, de 11 meses, certamente do passado, ou ele veio para dar prova para um testemunho ainda maior. Não é fácil a gente entender isso. Talvez uma coisa boa, quando a gente busca a nossa literatura espírita, quando a gente vai ver, lá no livro dos Espíritos, na questão 1,3,2, qual que é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aí, os Espíritos respondem a Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Quer dizer, esse tipo de pensamento que já era dúvida lá para os discípulos, está muito claro para os Espíritos na, na literatura trazida, compilada por Kardec. Então, a encarnação para chegar à perfeição, ela pode ser uma expiação daquilo que já foi feito atual ou no passado, ou pode ser uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência. Quer dizer, o dia a dia da existência. Isso é que é uma expiação. Então, mesmo sendo uma missão, a gente tem que sofrer a cada dia as vicissitudes da existência. Esse é o pacote da encarnação. Né? Ninguém foge do pacote da encarnação. Né? Então, a gente vai, ter, vai querer ter filho, mas vai vir o um, um pacote da, da encarnação. Vai lá aquele espírito, né? Então a gente dá o melhor da gravidez, põe música para engravidar. né? Todos os nove meses você põe música, toma passe, né? põe a criança na evangelização, mas é um espírito. E é um pacote. E as vicissitudes da existência. Então é o dia a dia, cada um da existência. Eu sou da, da opinião de que a existência é longa. Ela não é rápida, ela é longa a gente tem que contar dia a dia e a gente tem que trabalhar cada dia esse momento novo da existência na pergunta 199 Kardec pergunta por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de uma existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui uma provação ou uma expiação para os pais. Então, talvez, respondendo aquelas questões, né, por que, que ela termina tão rápido? Pode ser, e tudo isso na, na doutrina espírita, a gente vai dizer pode, nunca vai ter uma certeza, né, que ele pode representar, que o espírito que a animava está complementando uma existência. Então, aqueles 11 meses talvez seja um complemento de uma existência anterior. Numa pergunta que está é, encaixada nessa pergunta anterior. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Os espíritos é, são bem é, simples na resposta, recomeça uma outra existência. Então ele vai recomeçar uma outra existência porque aquilo é um interrompimento daquela experiência de criança e ele vai recomeçar a programar para fazer uma nova existência. Então na doutrina espírita, na coleção kartequiana, a gente não vai ter muita resposta a não ser isso. O certo é que a gente tem aí uma senda de provas, né? que é um caminho bem pequeno, que é essa senda, onde que as experiências são experiências de prova. A gente quis se lembrar da Entre a Terra e o Céu, dessa obra do é, André Luiz, que aqueles que leram vão lembrar dessa situação. Tem um personagem do livro, que é o Júlio. O Júlio não teve uma encarnação muito fácil. Ele é o segundo irmão de uma família que havia sido preparada dentro das colônias do nosso lar para reencarnar. A sua mãe desencarna Precocemente Ainda na sua terra infância O seu pai casa novamente E a Madrasta dele sente ciúme Do amor que o Atual marido, pai do Júlio, tem por ele E com isso Ela começa a tramar mentalmente Alguma forma de ficar Livre do Júlio E nessa busca de uma trama Numa visita Que eles fazem à praia ela deixa de dar atenção à criança que está brincando no mar. E vê a criança desencarnar por afogamento na praia. Como um ex-suicida, traz a informação André Luiz, ele trazia a morte trágica como programação. Então, de quem que é a culpa? A madraça que não perdi a atenção... Mas ele trazia a marca de uma morte trágica. A madrasta, então, passa a ficar sentindo culpada disso, torna-se vulnerável a um processo obsessivo da mãe do Júlio, que passa a persegui-la, porque ela tinha ficado com o marido, que ela havia tornado, e contribuído para a morte do Júlio. E aí, tem uma trama dessas tramas boas reencarnatórias, né? Que é bom que esteja só no livro, que a gente não, não traga para as nossas vidas essas tramas. Júlio desencarna. Ele é acolhido numa colônia espiritual, chamado Lar das Bênçãos. E nesse Lar da Bênção, ela tem um socorro de companheiros que tem todo um carinho sobre a criança, como se fosse uma creche no plano espiritual, mas, de alguma forma, eles não conseguem aplacar a dor na garganta e os pesadelos da criança. Vejam que era aquela pergunta: o que, que acontece com a criança depois que desencarna? Então, às vezes, a gente fica num, num pensamento um pouco mágico, né, de que é recolhido num limbo, recolhido numa situação. E a informação que o André Luiz coloca é de que ele é acolhido nessa, nesse local, não deixa de ter pesadelos sofre de uma dor de garganta terrível. E quando eles vão buscar o pretérito dele, vão descobrir que numa encarnação pretérita então ele está lá no tempo da Guerra do Paraguai, devido a uma revolta e a paixão dos, que ele sorveu grande quantidade de corrosivo. Ele é salvo dessa tentativa de suicídio com corrosivo. Quando eles descuidam da atenção, ele se joga no Rio Paraguai e se afoga. Então, uma tentativa de suicídio e uma, e uma efetiva chance do suicídio é chegada a cabo. O que, que acontece então com Júlio desencarnado? Que se descobre que aquela razão do sofrimento não estava nessa existência, mas estava na existência passada. É a programação de uma nova encarnação. E aí o que, que acontece essa nova encarnação? A espiritualidade ajeita é jeito de que vai ser filho da madrasta. E ele vai, de alguma forma, consertar. Isso é importantíssimo para a gente, porque às vezes a gente passa por alguma situação na vida, e fala assim, agora só na próxima encarnação a gente conserta. E a espiritualidade está mostrando o tempo todo para a gente que eles tentam consertar, é nessa mesmo. Eles vão arrumando um jeito de consertar isso. Aí o Júlio reencarna. Filho do mesmo pai, agora filho da madrasta, com apoio da irmã que havia ficado, recebe todo o amor dessa nova madrasta e recebe o mesmo nome, Júlio. Ele reencarna com um defeito de nascença na glote, que leva uma predisposição orgânica de sempre estar um pouco doente e num surto de difteria que dá na cidade, ele desencarna. Não é fácil encarnação. Duas encarnações. Dois óbitos. Chega no plano espiritual. E ele é recebido, desta vez, no plano espiritual, tranquilo e aliviado. A curta existência funcionou como um recurso para a eliminação da ferida dos intricados tecidos da alma. Então, a gente, sente perguntar de novo, né, por que tanto sofrimento do Júlio? Um, que é a primeira encarnação dele, né, e a segunda encarnação dele. Porque ele tinha uma causa no passado. No caso do Júlio. Ele tinha uma razão no passado. Ele tentou o suicídio uma vez e conseguiu suicidar na segunda vez. Por que a morte precoce? Porque ele vai complementando, como diz os Espíritos, a sua existência anterior a partir dessa situação. Qual o destino espiritual da criança? Ele é acolhido sempre. Ele chega no plano espiritual com alterações orgânicas, perispiríticas, decorrentes da sua encarnação pretérita, na primeira existência como o Júlio, e na segunda existência, com um tecido completamente a mente aliviado, porque ele havia expurgado todas as situações. E as outras crianças que a gente conhece? A gente não sabe. E do Chaligard também a gente não sabe. Desse a gente sabe. Novamente no livro dos Espíritos, a gente vai lembrar que, está lá na pergunta 196, não podendo os Espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio de tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo, espírita, para alcançarem a perfeição? Será que a gente vai precisar sempre passar por esse depurador? Os espíritos respondem, é exatamente isso. Então, a função da nossa encarnação é depurar. Eles melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tenta. Então, está combinado. Para O jogo está esse, então nós vamos trabalhar para isso. Porque é exatamente isso que funciona a nossa encarnação. A gente vai passando por essas provas e se melhorando através dessas provas. Quanto tempo? Vai depender do nosso passado. Como a gente não tem acesso a ele, então a gente não tem essa resposta. Conforme os esforços que emprega. Então isso é importante porque, além de passar pelas provas, nós temos que mostrar esforços. Se a gente não mostra esses esforços, como que a gente vai conseguir melhorar? Né? Então a gente vai ter que mostrar isso para que essas encarnações ou essas depurações sucessivas continua Kardec na pergunta é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou é o espírito que influi sobre o corpo então se é o corpo que de alguma forma ele vai é, depurar esse espírito, é o corpo que vai influenciar sobre o espírito ou é o espírito que vai influenciar os espíritos respondem e é bom que entenda isso, teu espírito é tudo o corpo é simples, veste, que apodrece. É Eis tudo. Então, essa é uma verdade que não tem como discutir. O Espírito é tudo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o corpo influencia a nossa situação. Então, se eu sou um hipotiroideu, se eu não tratar, eu vou ficar porrachento, vou ficar né, sem força, sem ânimo. Então, ele influencia na minha existência. Mas o Espírito que tem que administrar esse corpo. Então a gente tem que tomar posse como Espírito. E eu tenho que fazer a minha função como Espírito de coordenar esse corpo. Quando eu perco esse controle do corpo, então o corpo ele passa a agir sobre a gente. Diz os Espíritos, o suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a existência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, o que nós somos é espírito. Que ele está enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a existência. Então, eu acho que isso que é muito importante para a gente. Porque, às vezes, a gente tem tanta matéria estranha que a gente acha que a gente é a matéria estranha. Que a gente não é o espírito envolvido nela. Eu gosto muito, quando a gente lê no Evangelho, de que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é relembrar de que o Espírito está pronto. Então, nós temos que ter certeza que nós já estamos prontos, mas nós temos ainda essa carne fraca, que é essa imensidade de matérias estranhas que alteram a nossa existência. A função do corpo é ser um alambique, onde que a gente tem que entrar para purificar. E o perispírito também ele vai se depurando ao longo dessas existências. Não esquecendo, então, do poder, da vontade que interfere sobre isso. Então, um corpo que sofre a influência do perispírito, carregando um espírito ao longo das jornadas com várias matérias estranhas. Vejam, quer dizer, esse corpo, se ele tem um problema, se ele tem uma dificuldade, ele tem na causa disso uma razão de se depurar aquele perispírito e aquele espírito ao longo das existências. Isso que a doutrina espírita fala e que muita gente fala ao mesmo tempo. Por exemplo, um dos precursores da homeopatia aqui em Minas Gerais, que é o José de Esquembre, ele nesse livro que já não se publica mais, ele fala que a função do corpo é permitir a transmutação das baixas frequências das vibrações mentais, que a bioquímica da sepultura não degrada, para torná-las frequências mais elevadas e harmônicas. Então, o que é a função da encarnação? Transmutar frequências alteradas ao longo das existências. Qual é a função do corpo? A gente modificar essa bioquímica Espiritual, que ao longo das existências nós precisamos melhorar. O Amit né que é esse é, físico quântico né, que ficou badalado em termos de informações é, sobre o ser, né, tem trabalhado bem nessa questão de medicina quântica. Ele fala que a consciência não é mente, consciência é o fundamento do ser fundamento tanto da matéria como da mente. A maioria das doenças decorre simultaneamente de um dos corpos da consciência. Se a gente trocar esses corpos de consciência e colocar perispírito, camadas do perispírito, nós estamos falando a mesma coisa. Então, o que que ele está dizendo? Que essas doenças, então, se a gente lembrar lá é, do, do Charlie lá, então, o que que ele vai ter? Ele vai ter a doença dele decorrente daqueles corpos de consciência. Se lembrarmos dos espíritos, dizendo é o alambique que vai estar filtrando esse espírito de, de todas as sujidades do passado. Se a gente vê outros cientistas desses é, que interligam matéria e espiritualidade, como Rupert Sheldrake que ele fala que os corpos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade, depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. O que, que ele quer dizer? Que há uma, um campo morfo genético, que ele está gerando novos corpos. Então, se eu for um espírito apresentando para um outro nascimento, ele vai levar esse campo morfogenético com ele. Quer dizer, ele não é espírita, dizendo aquilo que a gente sabe, né? como se vai programar a reencarnação, que está lá na reencarnação do Sergismundo, onde que eles vão estar tá fazendo uma programação daquele corpo. A partir de qual? Das necessidades de cada um daqueles espíritos que estão ali reencarnando. E são os engenheiros né, genéticos lá. Outro cientista que fala, é o Deepak Chopra, né, que ele fala de que a interação mente-corpo na autocura ocorre mediante um corpo mecânico-quântico. E é pela sua natureza quântica que a consciência intermedia a interação mente-corpo. O que, que é essa interação mente-corpo? É perispírito. Não tem outra coisa. Então, o que, que a gente está dizendo? De que há uma interação mente-corpo na autocura, que ocorre mediante um corpo mecânico-quântico. Tira esse corpo mecânico-quântico e coloca perispírito. Que ele vai interferir nisso, atuando no corpo. Que é a consciência que intermedia a interação entre mente e corpo. Então, qual que é a ligação onde aquilo que eu penso se transformando no corpo atuando no perispírito o Hernani Guimarães Andrade né, que é o, um dos grandes precursores da ciência espírita ele colocava dizendo de que ah, o perispírito é na verdade um modelo organizador biológico tira esse modelo organizador biológico e coloca esse corpo mecânico quântico mesma coisa na, ele proporciona uma visão aistaniana do sistema vivo. Segundo esse modelo, o perispírito controlaria a disposição espacial das células através de um complexo mapa tridimensional de que espera que o corpo, depois de completado o seu desenvolvimento, esse mapa molde, seria formado de energia holográfica que conteria informações codificadas para a organização espacial do fé. Veja, nós estamos falando a mesma coisa que André Luiz já te colocava, de que é uma predisposição para aquele indivíduo que vai nascer, trazendo todas aquelas predisposições. Que predisposições? Aquelas predisposições necessárias para a experiência terrena, para ele passar pelo crisol do corpo terreno. O Yandoli, né, que é Iandoli, um, que é professor de fisiologia, né? e é, autor de livros espíritas, uma pessoa muito agradável, é, que trabalha em sistemas, ele fala que outra função do perispírito é de ser o princípio diretor da vida organizada. Quer dizer, o, o perispírito não é apenas uma ligação, um laço fluídico que une corpo e espírito, como a gente lê na obra Kardecana, como uma das apresentações dele. É mais do que isso ele é um princípio diretor da vida organizada, é um elemento aglutinador da organização da matéria, traduzindo a vontade do princípio individualizado, ele age como um orientador aglutinador das células materiais obedientes às leis biológicas, então isso é importantíssimo como que eu vou interferir no corpo? claro que eu vou fazer o tratamento, mas eu também tenho que trabalhar com o meu perispírito então o que, que eu adianta eu fazer o tratamento? nós estamos falando para nós espíritas se eu estou com a mente desorganizada, desequilibrada, perturbada. Até aqueles que são materialistas convictos reclamam, repetem para a gente que mente sã é corpo são. nós espíritos nós somos muito mais do que isso, no sentido de que a gente sabe de que o perispírito ele é um aglutinador de células materiais. Então, se eu estou desorganizado, espírito como diretor, perispírito como meio, então o resto também vai estar desorganizado doutora Marlene Nobre, né, ela repete uma, um conceito desses dois irmãos cientistas de que uma única célula para funcionar necessita de duas mil enzimas específicas. A reunião de mil dessas enzimas de forma ordenada e perfeita no decorrer de milhões de anos é estatisticamente impossível. E aí a dona Marlene completa que a gente não pode, se não constatar a existência de um fenômeno de ordem subjacente, que conduz inelutavelmente o surgimento da vida. Por isso que ela faz um, um livro em defesa da luta contra o aborto, né? que ela, colocando de que a gente não controla, aquilo não é um produto nosso, é um produto de que alguma coisa dirige o crescimento dessas células, que é o espírito. Dona Joana de Angeles, através do Divaldo, ela coloca, então, de que múltiplas, as, os arquivos das experiências é, das encarnações impõem na aparelhagem física, mediante o metabolismo psíquico, muito complexo e sutil as limitações, as coerções, as punições, ou faculta uma amplitude de recursos fluídicos, conforme as ações do estágio anterior na carne, em que o espírito se acompliciou com seu erro pela dignificação. Isso interfere no comportamento hereditário, não apenas modela a forma que se revestirá o espírito, desde embrião que se lhe amolda completamente, como reproduzindo as expressões fisionômicas e anatômicas quando da desencarnação. Todo mundo falando a mesma coisa, de que há um modelo de que o perispírito, ele transmite para a nova existência, aquilo que ele, ele, de alguma forma, vai acumulando das suas existências. E isso é tão patente que a gente vê espíritas, a gente vê pesquisadores, e a gente vê também pessoas não espíritas, como essa obra que nós acabamos de ler no estudo de sábado, que é o Brian Sandy, que é um pastor americano, e ele fala que, é, quando analisa o perdão do Papa João Paulo II, daquele que havia tentado assassiná-lo, de que o Papa não imprime na sua alma o tiro que foi dado no seu corpo. É exatamente isso. Porque quando a gente imprime na alma aquilo que foi acontece, o que, que ele faz? A gente transmite para as experiências depois. Se a gente não imprime na alma aquilo, a gente não transmite. Esse é o perdão absoluto. Então, qual que é o caminho nosso? É tentar fazer com que o nosso perispírito, ele deixe de se imprimir com as traições, com as perturbações, com as perseguições, com tudo aquilo que acontece e que de alguma forma macula a nossa existência. Se a gente descobre isso que o Papa João Paulo II fez, né? por que que ele esquece? Né? Por que que ele esquece? Porque esse é o perdão que ele tem que esquecer que esse é o momento que ele se libera daquela situação. Como a gente, às vezes, ainda não se libera, carrega a culpa, e é aquela culpa mesmo do Júlio, que aqui é o problema dele não era ter matado o corpo, era levar a culpa ao longo das existências. Somente quando ele se libera da culpa é que ele consegue se resolver. Então o problema não é um ato pura e simplesmente, é a culpa ali envolvida. Quando ele não tem culpa, quando ele perdoa, quando ele consegue não se macular na alma, no perispírito daquilo, então não há uma reprodução no corpo, diante daquela existência. Tudo isso a gente vê na obra do André Luiz, né? que a gente vai ver casos e casos, onde que as programações reencarnatórias estão o tempo todo é, trazendo para a gente essas informações, e colocando para a gente essas informações e vão dando uma impressão de uma lógica que é importantíssima na nossa existência. A doutrina espírita serve para a gente acalmar, a gente vem no centro, tomar paz, se acalma, que já é uma grande coisa. Né? Agora, ela também é uma doutrina que traz informação, e essa informação é para, de alguma forma, a gente eh, se acostumar com essa informação espírita e a gente modificar as nossas condutas. E essas condutas, bem dentro daquilo que o Brian Zandt fala a respeito do perdão, é da gente não macular a nossa alma, o nosso perispírito, diante dessas situações e continuar a nossa existência. Mais do que isso, a gente não consegue. Eu acho sempre que nós estamos vivendo sempre pelo buraco da fechadura. A espiritualidade, de vez em quando traz uma fechadura, a gente olha a espiritualidade desse jeito. Mais do que isso, a gente não consegue. É, a Vida Continua, que é a última obra da coleção de André Luiz, onde que André Luiz já não aparece mais na obra, é, ele já não é o, o protagonista, ele já não é o cronista, ele é apenas aquele que narra a história. A gente vai ver uma situação que se a gente desenhar, a gente acha assim, olha, que cada um daqueles personagens vão ter que demorar algumas existências para se renovarem. E a espiritualidade encaixa uma maneira da própria existência ele se é, consertarem os seus caminhos. Então, ele mostra um flash, a gente olha para isso e observa. Então, a gente tem que, nessas olhadas no buraco da fechadura, tentar entender a espiritualidade para seguir a nossa existência. No pensamento e vida, quando ele começa a trabalhar a respeito da, do seu primeiro capítulo, lá, né, quando ele fala da mente, ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. É o espelho. A mente é espelho do Espírito. Ele não é o Espírito. A mente é espelho. Ela é um reflexo, esboça a emotividade. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que mente é Espírito. Ela tem parte do Espírito. Mas mente também é do nosso dia a dia. Então, se você pensar para qualquer um desses é, que uma situação de, é, de confusão pode levar alguém a cometer um tipo de assassinato, logicamente ninguém vai se propor para isso. Mas no meio da confusão, ele se envolve dentro daquilo e se torna espelho. Então é possível de que eu esteja bem em um dia, e reflita esse estado bem. Eu posso estar muito nervoso e eu vou refletir aquele estado nervoso. Eu posso vir na casa espírita, participar de uma reunião e estar completamente ligado com a espiritualidade. Então, estou ligado com a espiritualidade. Eu estou com, refletindo a espiritualidade. E posso chegar em casa, é, tornar-me um tirânico e torno um reflexo. Então, nós estamos vivendo num instante de que a gente está vivendo mais como espelho do que exatamente agindo como o Espírito. Quando os Espíritos dizem que o Espírito é tudo, é para deixar bem claro de que a gente tem que administrar o quanto que a gente é espelho. Para onde que eu estou refletindo naquele instante? Para que eu não possa ter uma situação de variação. Em um momento eu estou, como Pedro, reconhecendo que Jesus é o Filho do Pai, e no outro instante eu estou repreendendo Jesus, porque ele acha que vai morrer. E Jesus chama ele de Filho do Demônio, ele chama o próprio demônio. Então, às vezes, naquele instante, no primeiro instante, ele foi espelho das coisas do alto, reconhecendo como Jesus, Filho do Pai. No segundo instante, repreendendo Jesus. Ele é o espelho daquela da humanidade. E a gente é muito Isso. Às vezes a gente é um espelho daquilo que está acontecendo no dia a dia, às vezes um pouco mais. Isso é importante de que o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude, a atitude e a palavra comandam as ações. Como que eu vou controlar as ações se eu estou o tempo todo refletindo outro tipo de ideia então eu só posso mudar as minhas ações se eu passar a refletir um outro tipo de ideia então às vezes a gente gasta muito esforço para controlar as nossas ações lá no final na, da ponta, quando o problema é aqui em cima é quando eu passo a des me desligar né, de refletir alguma coisa diferente se eu estou o tempo todo me envolvendo com ideias de perseguição, elaborando mentalmente com a mãe do Júlio, de uma maneira de ficar livre daquela situação incômoda, de ter o filho da primeira esposa sendo amado dentro de casa, eu crio uma situação que predispõe a um acidente. O acidente leva ao óbito do Júlio, na primeira encarnação, e ela assume a culpa. As ações dela tiveram origem lá no espelho das emoções iniciais. Então, às vezes, nessas dificuldades próprias do nosso dia a dia, os problemas domésticos de casa, as ações é quando a gente fala alguma coisa sem querer. Ué, falou sem querer porque estava arquitetando mentalmente estava refletindo aquela perturbação desde o início. Como é que eu vou modificar essas minhas ações? Eu tenho que modificá lá em si. Tarefa fácil. Nós temos uma encarnação toda para treinar para a gente fazer isso. Leão Denis já indica para a gente alguma coisa. O poder da alma resume-se em três palavras, sempre gostei do Leão Denis por causa dessas coisas. Querer, saber e amar. Ele fala que querer é convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir. Quando trabalha a vontade na obra kardeciana, a gente sabe que vontade é alguma coisa que já nasce com a pessoa, mas que também é desenvolvida. Então, a gente até admira as pessoas que têm grande vontade, mas a gente esquece que também a gente tem que desenvolver. O próprio Leandrini coloca, a gente tem que desenvolver a nossa vontade. E é desenvolver mesmo, né? E aprender a dirigi la Então, eu tenho que colocar a direção da minha vontade. Tem que saber, porque sem o um estudo profundo, sem o conhecimento das coisas, das leis, o pensamento e a vontade podem se transviar no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos que aspiram a governar. Eu acho que isso aqui é importantíssimo. Nós precisamos estar sempre em contato com o conhecimento. Porque ao longo do caminho vai ter muita coisa para a gente se transviar, para distrair, tirar a nossa atenção. E hoje é coisa impressionante a quantidade de distração que a gente tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e o conhecimento nos deixa sempre mais próximos da rota do nosso caminho. E por último, a gente tem que saber amar, né? Que sem o amor, a vontade, a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina fecundas, fecunda centuplica-lhe os recursos... Não se trata de amor que contempla sem agir, mas o que se aplica a espalhar o bem e a vontade pelo mundo. Nós somos discípulos de São Tiago, né? Daquela, A nossa fé é uma fé com obras, né? Então, a nossa tarefa é de, é de que a gente tem que, né só amor que contempla sem ação, nós temos que atuar na ação. Para nós é muito mais fácil. É, da minha geração para trás, nenhum pai falava que amava filho, né? hoje a gente fala o tempo todo que amamos os filhos, né? o tempo todo a gente fala que amamos os filhos, é, a gente, é, para trás mente, o relacionamento marido e esposo era sempre uma coisa muito diferente, hoje há um envolvimento da necessidade da gente estar amor, e hoje a gente cobra tanto que se a pessoa, ela der sinal, der seta de que não está dando amor, o cara já pede, pinico já, já vai embora. Porque ele, o amor a gente tem que estar em tempo todo da nossa atuação. Quando a gente vê essa obra, né, Senda para Deus, que é uma reunião de, de mensagens... É, compiladas do Emmanuel nas reuniões mediúnicas, tem uma mensagem que dá o tema do livro que é muito simples, mas eu acho que é muito importante para a gente. Dificuldade à frente. Então, aqueles que passam por dificuldade aí na vida, o Emmanuel responde, quase igual André Luiz, mais serviço no bem. Família em descontrole, age na paz do bem injúrias e agressões ouvida esquece e faz o bem confidências amargas mostra a face do bem moleste e sofrimento aceita e atende o bem prática do bem é a senda para Deus então daquela caminho de senda de provas que a gente mostra no início a gente tem aí uma agora uma senda para Deus. E essa senda para Deus não é nada mais do que prática do bem. E ele coloca de coisas bem simples para a gente. Vai ter momento na nossa vida que a gente vai ter dificuldade, aí a gente age no serviço do bem. Família em descontrole. Vocês imaginam de que as nossas famílias, até o século XIX, início do século XX, a gente não tinha uma família organizada. Quer dizer, imagina que perturbação que era a sociedade... Colocou todo mundo reencarnado. Quer dizer, não pode ser uma família sempre de paz. Né? Age na paz do bem. Injúrias e agressões. Né? Estamos em planeta de provas e expiações. Esquece. Né? Esse é o um caminho importantíssimo. Né? Da gente colocar lá, tirar da tela principal, deixar ele um pouquinho escondido ali na tela, no desktop, e faz o bem confidências amargas, né? quando aquela pessoa que é muito próxima para a gente, despeja o caminhão de, de amargura, mostra a face do bem, né? quando chegam na nossa casa, né? vai chegar na casa de todo mundo, né? molestias e sofrimento, aceita e atende o bem, aceitar, porque faz parte da nossa vida isso mesmo. Então a prática do bem é acenda para Deus. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Henry Noem. O Henry Noem era um, um padre norueguês, ele, ele, uma vez ele visitando o seu pai, ele morava nos Estados Unidos, ele foi visitar o pai dele, na, e eles foram na Alemanha é, ver no circo uma apresentação de acrobatas, e ele ficou admirado com a coragem dessa família, né, que era uma família de voadores. E ele era um, um teólogo, uma, um pesquisador, e ele se propõe, ele vai reconhecer essa família de acrobatos, e se propõe a viajar com eles um tempo, admirando o seu trabalho. Essa é a fotografia do Henri Noy, com a família dos, é, dos voadores, né, dos colegas voadores, e ele vai depois apresentar num dos seus livros é, o que, que ele descobriu desse acrobata. Que o segredo daquele que é acrobata é que quando ele está em voo, ele não faz nada a não ser erguer os braços. O apanhador segura e puxa o voador. Então ele descobriu que o acrobata, quando ele vai se lançar ele se lança no vazio com coragem, mas não faz nenhum esforço. Ele só coloca o braço para cima. O esforço é todo do apanhador. Se ele fizer algum esforço, ele pode até quebrar o braço daquele que é o apanhador. O Henri Noy, então, descobriu que o segredo nosso na relação com o divino é o segredo do acrobata. A gente não faz nenhum esforço se não erguer os nossos braços a gente ergue os nossos braços para que o apanhador, que é a figura paterna de Deus, nos apanhe e nos conduza. A grande dificuldade é a gente se lançar no vazio com essa confiança. Quer dizer, o grande desafio é a gente se lançar no vazio para que a gente possa, então, ser apanhado. E lançar no vazio não é fácil. Como é que é o caso hoje? Eu vou ter que conviver com a pessoa mas eu me lanço no vazio. Eu nunca vou ter certeza do que vai acontecer. E hoje até na sociedade aceito, né? A pessoa mora com ele um tempo. Né? Porque a gente tem tanta dúvida de que a gente vai se lançar no vazio que até a gente passou a aceitar que a pessoa convive, faz um test drive antes para poder ver se vai dar certo. Porque isso é lançar no vazio. Porque toda vez que você ama alguém, você se lança. Se vai ser acolhido ou não. Vai depender disso. E esse é um desafio muito grande. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Eu me lanço, mas só faz isso quem tem plena coragem, convicção disso. Vai necessitar, então, de é, conhecimento, vai necessitar de vontade, vai necessitar de querer, vai necessitar de amar. Que a pessoa se lança na tarefa. Porque as pessoas falam o seguinte: por que, que eu vou fazer uma atividade de caridade? Que aquela pessoa pode pegar a cesta e vender e vai fazer a coisa. Ela nunca vai fazer caridade, né? O Divaldo comenta isso. Toda vez que eu discuto sobre caridade, eu acabo por não fazê-la. Porque se eu vou dizer, para que, que eu vou fazer isso se a pessoa não vai utilizar aquilo? Por que eu vou ter filhos se eu posso ter um filho que não vai nascer doente? E quem pensar assim não tem filho, né? Que eu vou ter um filho que pode se tornar um drogadito. Não vai ter filho. Quer dizer, se, se lança no vazio. Então, eu acho que o desafio nosso é um desafio de nos lançarmos, né? como diz o Ennoi, né? É da gente ter uma confiança eterna no Pai, da gente se lançar nesse vazio, elevando os nossos braços, tendo a certeza de que Ele vai nos apanhar. É uma convicção que é uma coisa assim muito simples dentro da gente, que quando a gente coloca assim, Deus nos acolhe, Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, quem tem a certeza disso, a vida é mais tranquila. Quem não tem essa certeza, sofre muito. Porque ele desconfia de tudo. Esse não é um sentimento apenas de raciocínio. Tem que ter um, um assim, uma crença íntima. E aí o convite meu de entender. Então quem perde o Charlie Gard e continua a vida, é aquele que de alguma forma entendeu que fez o melhor para ele. Que ele teve a melhor existência que ele pôde ter e de que nós cumprimos a função dele e que continuamos a nossa existência. Se jogou no vazio e foi acolhido pela mão divina. Quem acha que todo mundo agiu errado, de que a criança sofreu muito, ele fica com sofrimento, ao contrário do Papa João Paulo II, agasalha na alma o tiro, que aquilo transforma, perturba, amarga a sua existência e as outras existências futuras. Nosso desafio, então, eu acho que o gol o Henry Noé nos jogar no vazio. Né? Eu acho que é a gente se lançar e ter certeza de que alguém vai nos apanhar e nos acolher hoje Muito obrigado, gente.